0: Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Ewout, hey herinner uh, jij nog je allereerste bankkaart? Ja, 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 ik was
1: twaalf uh, en ik ging met mijn vader naar, uh, naar het gemeentekrediet om er een actionrekening te openen. dat oh ja. gemeentekrediet vroeger Dexia, dat dan België geworden is. Dat was
0: zeker een hoogdag.
1: Nee, nee is toch, uh, op hoogdagen zijn uh, banken gesloten. De luierukken.
0: De kelders van nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat dat moet niet op factuur zijn. We, we regelen dat. Hoe zal doe ons toereken? Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen.
1: ik wil het vandaag over een kostenpost hebben die veel mensen zomaar elke maand of elk kwartaal betalen, terwijl dat eigenlijk voor niks nodig is. De kapper. Ja, in uw geval zou ik dat misschien toch eens in overweging nemen. Maar ik had het eigenlijk over de bank. Ah, uh, je zet nog oldschool,
0: uh, zo met geld in de sok onder de matras? Of? Nee,
1: nee, ik wil gewoon zeggen dat je uw bankkosten best eens onder de loep moet nemen. Maar voordat we de bankenwereld induiken, moet ik toch nog even iets bekennen.
0: Dat klinkt serieus. Dat klinkt serieus. Ja, uh, ik ga al jaren... Vreemd, Christophe. Oei, en uh, weet je vriendin daarvan? Die weet dat al lang. En, en
1: voor mijn part mag heel Vlaanderen dat weten. Hè. Wat zeg ik? Heel Vlaanderen moet het weten, Christophe. Ik ga hier even een pleidooi
0: houden voor vreemd gaan. En plots wordt de aflevering wel heel interessant.
1: Vertel, wees, vertel. Ja, zeker, Christophe. Want zoals we het ook al over de ziekenfondsen hebben gehad een tijd terug, er zijn veel mensen, en dat blijkt hier op de redactie ook, hè, als ik het navraag, die al heel hun leven bij dezelfde bank zitten. En ja, ja. Dat is dan meestal
0: een groot bank, want dan zitten goed, hè, die hebben direct alles. Mm-hmm. Terwijl dat voor niets nodig is. Ja. Oké, okay, maar daar kan ik wel inkomen. Want hey, wij zijn vlekken, akkoord. Maar van bank veranderen, dat brengt wel het een en het ander met zich mee. Dat is, dat is echt wel zo wat paparazzen bij enzovoort. Uh, het is niet zoals uh, van gsm-operator veranderen. Nee, dat
1: is waar. Mensen zeggen dan, pff, ik heb geen zin in die, in die administratie. Uh, mijn betalingen zijn er allemaal aan gelinkt aan die bank. En dan hebben we ons karen nog niet gehoord. Ja, maar ja. Maar dat is voor <laughs> straks. Maar inderdaad, gsm-nummer, dat kunnen we behouden. Mm-hmm. Rekeningnummer. Helaas, uh, nee. je krijgt altijd een nieuw rekeningnummer als je van bank verandert. En ergens ook terecht hè, dat de bank dat niet wil doen. Uh, want ja, als er ineens alle prijsbewuste klanten uh, een andere bank gaan opzoeken, ja, dan staan ze daar.
0: Nu, ik snap iets niet. Je geeft mij eigenlijk totaal gelijk. Je zegt dat switchen naar een andere bank mis is. Veel te moeilijk. Ja, Veel te moeilijk. Ja, wat zitten we er dan te doen eigenlijk in die vochtige nieuwsbladkelder? Ja, maar Christophe, ik... Pleit ook niet voor
1: het veranderen van banken. Je moet niet scheiden en hertrouwen. Je moet vreemd gaan. Noem het dus noods een open relatie.
0: Ik wist niet dat banken zo sexy konden zijn.
1: (laughs) Het is dus niet omdat je klant wordt bij een andere bank, dat je daarom ook moet weggaan bij je eerste bank. Uh, Ga gewoon voor elke bankdienst die je gebruikt, na welke optie voor jou persoonlijk het voordeligst is. Uh, En dat is vaak een gratis optie, laat ons -hmm. eerlijk zijn. Ja. En open daar dan, bij die bank, een
0: rekening ervoor. Ja. Jij bent dus eigenlijk klant bij twee banken. Dat is wat je nu wil zeggen. Uh, ja, een beetje meer. Drie banken. Ja. Vier? <laughs> ja. Vijf? Ja, ik, ik heb het Dat was een beetje genant. Er zijn zeven, Christophe. Zeven, zeven banken. <laughs> Allee, wat? Kom maar. Ja, nou, Zie, maar dat moet toch wat kosten? Dat kost mij uh, min 25 euro per jaar, Christophe. Min v- Dat brengt u 25 euro per jaar op? Ja, ja, ja. Nee. Ja, ja, ja. Okay, kan je uitleggen, okay, okay. Maar eerst,
1: eerst wel even een disclaimer, want mm-hmm. dit is mijn persoonlijke situatie. Ja. Ik heb die banken gekozen. Dat is voor mij uh, een goede keuze. Ja, dus niet per se voor u. Ga daar gewoon voor jezelf na. Hè. Welke ja. diensten gebruik ik? Welke heb ik nodig? En wat is het voordeligst voor mij?
0: Ja, oké. Okay. Uh, genoeg met de nuances. We zijn in die testaankoop. Zeg dat eens. Bij welke banken zit je? Want, uh, ik, ga, ik, ik... ik ga ze gewoon even afgaan. Ja. Dus, nummer één.
1: Dat is een zichtrekening bij Axabank. Uh, Dat is een gratis zichtrekening. Veel grootbanken bieden trouwens verschillende zichtrekeningen aan en daar is er meestal ook een gratis bij. Dus als je bij een grootbank zit... Je bent nog niet helemaal verloren, switch gewoon naar een gratis rekening.
0: En met die zichtrekening doe je dan al uw verrichtingen? Hè? Nee, al met die
1: zichtrekening doe ik juist niks. Dat is eigenlijk een verplicht
0: nummertje, Christophe. AXA heeft mij vier jaar geleden de
1: laagste rentevoet geboden. Toevallig was dat AXA. Ja. En ik moest daar een zichtrekening aan koppelen, dus ja, die staat daar nu.
0: Hè. Ah ja, en dan als binnen een paar jaar uw, uw lening is afbetaald, uh, ja, dan kan die rekening eigenlijk worden afgesloten? Dan kan die
1: afgesloten worden. Dat is trouwens gratis. De banken mogen u daar niks voor aanrekenen, voor het afsluiten van een
0: rekening. Hmm, interessant. Maar ja, allee toch ook wel een beetje een valse start, moet ik toegeven. Allee, een nutteloze rekening. Daar <laughs> ja. begint jij dus je podcast <laughs> ja. Oké, okay, goed. Uh, welke bank is dan uh, nummer twee? Dat is de zichtrekening waar ik eigenlijk al mijn
1: verrichtingen mee doe. En die zit bij Keytrade Bank. Weet je waarom?
0: Ik heb, een vermoeden. No, <laughs> ik heb omdat, een
1: vermoeden. Omdat de zichtrekening, inclusief Eelder romslomp, bankkaart, hun geld afhalen en zo verder, is daar volledig gratis. Wat zeg ik, Christophe? Je krijgt er zelfs 5 eurocent per verrichting
0: bovenop. Ongelooflijk, ja. Een bank die u betaalt in plaats van uw geld te kosten. Ja, ja je wel, kan, ik, dat ik heb er he, dus... geen
1: aandelen in of zo. Het is echt uit overtuiging dat ik het hier zeg. Hè. Ik krijg ja. elk jaar zo'n 25 euro van mijn bank. En er is nog een reden dat ik bij Keytrade zit. Zij geven een gratis visa-kaart als je daarom vraagt, inclusief verzekeringen. En je kan met die kaart ook gratis geld afhalen in heel Europa.
0: Ongelooflijk eigenlijk, hè. Want ik ken banken die daar dus los vijf euro voor durven aan te rekenen. Ik ken zelfs banken die een halve euro aanrekenen als je niet aan hun eigen automaten geld afhaalt. Kom aan, zeg bandieten. Dat is echt, ja. Schandalig. Maar de kredietkaart is wel een reden waarom veel mensen een dure zichtrekening hebben bij zo'n grootbank. Want ja, er zit een visa of een mastercard in, zo redeneren dat veel is Dat is
1: dat, waar. Dat, dat, dat zit dan mee in het pakket. En dan denken ze dat dat voordelig is, omdat ja. dat in een pakket zit. Maar weet dus, er bestaan gratis alternatieven. Een kredietkaart hoeft geen geld te kosten.
0: Nu, Keytrade gebruik je dan voor je zichtrekening, voor je dagelijkse betalingen. Want die hebben wel geen kantoren, hè.
1: Nee, dat is waar. Maar eerlijk, Christophe, wanneer heb jij voor het laatst een voet gezet in een bankkantoor? Uh, je weet wel, die ene donderdag tussen twee en drie in de namiddag, dat ze effectief open zijn op afspraak dan nog.
0: Ja, dat is waar. Ja, en als er al geen feestdag is... inderdaad. Nee, of een dag voor de, allee, twee, drie nee, voor drie de dag feestdag. drie dagen voor de feestdag of erna. Maar kom, genoeg gezeverd. We zitten nu al aan bank twee. Dat zijn nog altijd vijf banken te gaan. Of, en Bert heeft een meeting om één uur.
1: <laughs> ja,
0: Christophe, uh, bank nummer drie.
1: Net zoals de meeste mensen heb ik ook natuurlijk een spaarrekening. En dat is voor geld dat ik de komende jaren uh, nodig ga hebben, want al de rest kun je, laat ons eerlijk zijn, beter beleggen. Absoluut. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Nu, een spaarrekening is een van de simpelste bankproducten ter wereld. Je zet daar geld op en één keer per jaar of per kwartaal krijg je daar rente op. Een Heel klein beetje heel rente. Klein beetje. Heel klein beetje Dat is rente. gelijk een pak suiker. Uh, alles suiker, kristalsuiker, dat is overal hetzelfde. Ja. Pak gewoon de goedkoopste. Dus doe dat bij een spaarrekening ook. Ik zit dan ook bij uh, Santander Consumer Bank. Die geven 0,6% rente. Waar dat, dat is nog
0: veel. Een dat is groot veel. bank,
1: 0,11. Dus ja, ja, ja. dat, dat is een vijf fouten
0: Nu, Santander. Santander kan ja, niet zo hè, mijn bank. Klinkt zo'n beetje ongelooflijk louche <laughs> Nee, dat vind ik. Op, Santander, op de een of andere manier, ja, het is zo onbekend, onbemind. Uh, wat als ik nu niet durf, omdat ik denk dat die bank... Oh, morgen failliet gaat gaan.
1: Ja, een goede vraag, Christophe, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je checkt of dat een bank onder de depositobeschermingsregeling valt. En dat kan je altijd nalezen op de site van de bank. Bij Santander is dat het geval, en wat wil dat zeggen? Tot 100.000 euro per rekening per persoon ben je beschermd. Dus als die bank u het geld niet kan terugbetalen, dan doet een andere instantie dat een fonds dat daarvoor speciaal is opgericht. Christophe, mm. ben je nog bij de les?
0: Oh, sorry, ik, ik, ik zat met dat liedje in mijn hoofd. Depo. Move on, no please. <laughs> ja, oké, okay, ja. jij hebt hem opgemaakt. <laughs> dat was dus nummer drie, de spaarrekening. Uh, wat is nummer vier?
1: Uh, nummer vier is eigenlijk, ja, ik had al een Visa-kaart, maar ik heb nog een Visa-kaart. Dat is een prepaid Visa-kaart bij Revolut.
0: Ik denk dat Revolut is probably een van de meest ambitieuze bedrijven op de planet.
1: Dat is een, uh, een heel toffe bank die eigenlijk enkel in app-vorm bestaat. Um, dus ik had al een gewone, maar die Revolut die is superhandig als je op reis gaat. Um, zeker in een niet-euroland. Ik ga heel graag op reis. Lievelingslanden, VS, Canada. En dan betaal je in dollars. Hoe is dat nu bij een gewone visa kaart? Dan betaal je de bank per betaling anderhalve tot twee, tot 2,5 procent. Zelfs wisselkoersprovisie. Oeh. En dat is gewoon geld ja. dat die aanrekenen voor de wisselkoers en die, te berekenen.
0: En Revolut laat dat vallen. of? En die
1: Revolut, dat is gewoon de normale dat wisselkoers. Is dat dus, is interessant. dat is zeker, Christophe, als je morgen op reis gaat naar Amerika, dat je reis plots ja. tot 2,5% goedkoper wordt.
0: Dat zal wel zijn. Oké, okay. dat is zeker genoteerd. Revolut, voor als ik op reis ga. Alsof ik ooit op reis ga. <laughs> Nummer 5. Nummer 5 is een bekendere, Argenta.
1: Kan je wel? Absoluut. De Groene Bank. Uh, daar heb ik een pensioenspaarfonds zitten. Uh, Argenta is een van de weinige spelers die dan 0% instapkosten aanrekent op uh, pensioenspaarfondsen. Uh, weet je toevallig hoeveel dat een Grootbank als pakweg BNP
0: Paribas Fortis uh, aanrekent, Christophe? Toevallig wel: 3%. Hè. 3%, 3%, 3% dus nee, ja,
1: ja. Laten we dat even praktisch. Uh, <lacht> als je dit jaar dus. Je fiscaal voordelig korfje van 990 euro hebt gevuld, dan pakt een BNP daar eerst 29,7 euro van af en de rest Vredeet, wordt in dat fonds gestoken.
0: Ja, ja en 3 procent. Ik hoor de luisteraars al denken: oh, dat is toch dat niet is veel. Niks, dat is niks. niks, niks nee, dat kan aan het einde van de rit echt wel een groot verschil maken. Stel dat
1: je die 3 procent niet had moeten afgeven en mm-hmm. je, je doet 30 jaar aan pensioensparen ja. tegen pakweg 5 procent, wat dan nog een vrij dat lager rendement is. is. Laag, ja. 2000 euro minder op het einde van de rit. 2000 voilà. euro. Ah, ja. En ook hier, overstappen is super simpel. Ga naar een Agenta bijvoorbeeld of een andere bank. Je tekent een formuliertje en zij doen alles voor u. En de meeste banken betalen zelfs de overstapkosten van je vorige bank volledig terug.
0: Zeg, maar is uh, dan overstappen met zo'n pensioenspaarfonds, is dat dan niet uh, ingewikkeld? Allee, dat is het is toch iets stof. anders
1: dan een gewone rekening. Hè? Ga gewoon naar de bank, ja? teken daar een formuliertje en zij doen alles voor u. En meestal betalen ze zelfs de kosten terug die dat je oude bank aanrekent omdat je hem verlaat.
0: Mooi, mooi, mooi. Zeg, het is wel al duidelijk, Ewout, jij gunt de banken dus echt... Echt, Niks, ik gun ze he? geen rotte euro, Christophe. Respect, respect. Enfin, nog, We zitten op bank 5. Nog twee banken om het af te ronden? hè? Ja. je komt zo dicht op nummer 7, nummer
1: 7. Banken 6 en 7, daar kunnen we eigenlijk snel doorgaan. Dat zijn beleggingsbanken. Uh, ik ben bijvoorbeeld klant bij Medirect en bij Degiro. Medirect is een fondsenbank. Die bieden heel veel fondsen aan en die vragen nul instapkosten. Bij een groot bank is dat ook weer uh, 2, 3 procent. En De Hero, dat is superhandig voor alle andere soorten beleggingen. Bijvoorbeeld uh, aandelen of uh, trackers, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar die kosten dus maar een fractie
0: van wat de de grootbank aanrekent. Ja, beleggen, we hebben het al een paar keer gezegd. Die aflevering komt er echt wel aan, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar het punt van deze aflevering is eigenlijk, blijf niet model gaan. Nee, bedrieg erop los, Christophe. Ik ga er direct aan beginnen. All right, we hebben zeven banken gehad. Nu, correct me if I'm wrong, Ewout, ik heb er een paar niet gehoord... En het zijn niet toevallig, denk ik, de grootste spelers. KBC, PNP, Paribas Fortis, Pelfius. Daar zet je dus gewoon geen klant. Nee, ik heb gewoon voor mezelf
1: nagegaan. Wat zijn voor mij de beste opties? Dat, zijn ook, dat is een beetje gelijk de ziekenfondsen, Christophe. Ja, ja, ja. Veel mensen zitten daar heel hun leven bij, denken van die banken, ja. dat is allemaal hetzelfde. Maar ga gewoon na, wat dat in jouw situatie het
0: beste is. Ik heb toch nog een vraag: Hoe zit het met de service en met die apps en zo? Ook daar, hè, mensen
1: zeggen van uh, KBC heeft een betere app. Ja. Uh, misschien vinden die Keytrade, schrikt hen dat af omdat die misschien een andere app hebben. Probeer die bank gewoon een jaar uit, als het u niet aanstaat. Sluit de rekening terug af. Okay. Het is niet omdat je bij Keytrade gaat, dat je daarom je kbc rekening uit je jeugd meteen moet afsluiten.
0: Oké, okay, je hebt me zoals altijd overtuigd, yes. maar het is pas echt gedaan als we de mening van één vrouw kennen. Hè. Je weet over wie ik het heb? Inderdaad. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Ja, mijn immer kritische buurvrouw Karen, ik zag haar onlangs op de nutprit en ze was weer blij met haar kbc app oh, nee. er waren nieuwe features op en nu kan ze zelfs de... Uitslagen van het voetbal erop volgen, hè? daar is ze zot op. Ongelooflijk. Wat dat voetbal in de KBC-app doet, ik snap
1: het niet. Het is voor mijn reden om er weg te blijven, Christophe. Ah. Maar inderdaad, Karen, haar mening. Leuk dat banks hoppen, maar sinds het afsluiten van mijn woonkrediet moet ik mijn loon verplicht op de zichtrekening van dezelfde bank laten toekomen. Wegsfeer. Einde citaat. Ja, ja. ja goede opmerking van Karen. Ik heb hetzelfde voor bij mijn AXA woonkredieten. Verplichte loondomiciliering, heet dat dan.
0: Oh, dat heeft de bank graag. Hè? Als je ja. loon er direct toekomt, want dan hebben ze u beter Dan hebben ze
1: u als klant en dan blijven ze daar normaal gezien voor al uw die andere diensten ja. ook. Wel, doe dat gewoon niet. Niet als je een vrek bent zoals wij. Zorg ten eerste dat die rekening de goedkoopste is die die bank aanbiedt. Bij de Naxa heb ik dat dus bij mij de gratis optie -hmm. genomen. En sluis dan gewoon uw loon min uw maandelijkse hypotheek. Van zodra dat toekomt op uw rekening, door naar de rekening die je wel gebruikt. Ja, en
0: dat kan zelfs via een doorlopende opdracht. Voilà. Laat de bank het vuile werk voor u doen. Kortingvragen staat vrij... Uh, wat is dat hier? Gaan wij niet uh, dat kan tellen doen?
1: Nee, Christophe, ik vond het moment rijp om uh, even tijd te nemen om uh, verzoekjes en brieven van luisteraars te behandelen. En wel luisteraars? Ja, ja, die hebben we gemaild naar podcast.vrolijkevrekken.be. Uh, de eerste brief... Die de, bal kreeg... de bal rolt, hè. <laughs> ja, ja. De eerste brief die is van Kirsten en Kirsten schrijft... Hallo, vrolijke vrekken. Ik ga nooit, echt nooit naar de sauna als ik de volle prijs moet betalen. Want dan geniet je gewoon minder. Als je een korting hebt, geniet je twee keer. Eén keer van de sauna en een tweede keer omdat je er bijna niks voor betaald hebt. Mooi, hè?
0: Dat is heel mooi. En, uh, Christen, alles is beter dan een jacuzzi. Dat weet je sinds vorige week. De tweede brief is van Guy. En Guy schrijft...
1: Beste, vraag naar uw korting. Wees assertief. Een nee heb je, een ja kun je krijgen. Nog veel succes met jullie podcast.
0: Respect, Guy. 100% gelijk. Guy for president, zou ik zelfs zeggen. (laughs) Guy for president. En dan is er nog een laatste verzoekje
1: van Guido. En die vraagt het volgende... Beste, ik kan hier op mijn werk lastig beginnen luisteren naar een podcast, maar zou toch ook die graag die informatie willen weten. Is er een mogelijkheid om deze info in tekstvorm te krijgen? Ja, zo die. kan, kan Bertie niet gewoon uh, uittypen? Bert.
0: Hey, uh, uittypen, uh, printen, ik weet niet wat dat kost. Nee. heb je dat te leren, leren, leren. hè? Goed Bert, goed. Graaf ja, jongen. Dit waren de vrolijke vlekken.
1: Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout en al jullie reacties of ultieme geldtips, die zijn welkom op podcast.vrolijkevrekken.be.
0: En als je genoten hebt van de aflevering, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En volgende week, Christophe? Volgende week? We volgende week vieren we kerstmis. Hè? Ja, de duurste weken van het jaar eigenlijk. Zo oh, echt. Zin. Maar niet voor <laughs> ons. hè? Niet voor ons.
1: Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaarts en van mezelf Ewout Huismans. De montage gebeurde door Pieter Santens van House of Media. En de productie was in handen van Bert Heijvaart. De vrolijke vrekken zijn professionele onderzoekers. In gesprekken in deze podcast voor geen financieel advies. Deze podcast biedt geen juridische basis om te mogen vreemd gaan met je partner.